0: Bye. Med Christian Ramirez, en plats för samtal om det allra svåraste i livet. Välkommen! som är renoverat nu men som spelade en stor del av din barndom. Det var dina föräldrars hus. Och var det det huset som du fick fly ifrån egentligen då när, för cirka 40 år sedan? Det är väldigt märkligt för att vi sitter
1: just nu i ett rum som vi har omvandlat till en bibliotek men som då för 40 år sedan var matsalen och det här var sitta lunch som jag åt i Chile innan jag tvingades att fly. Jag minns mycket väl, var en mycket sorgligt äh, familjeträff. Alla visste att jag dagen efter skulle lämna landet. Så jag tror att alla överhuvudtaget var väldigt äh, påverkade, ledsna... Äh, Ingen ville uttrycka sina känslor. Jag minns att jag blev mycket, mycket ledsen. Och min min gammal farmor tog tog mig från bordet till sitt rum. Och hon sa något som jag aldrig har glömt. Du tvingas att fly, men, men det kommer att gå bra för dig. Du har ingen möjlighet just nu. I, I Chile så eh, det här kommer vara något som kommer att påverka positivt ditt liv. Och det är något som, som sitter i ryggraden för att det gjorde att och denna stund som var väldigt eh, påfrestande förvandlat till något annat, till eh, en, en, en tro på framtid. Så det hjälpte mig mycket att kunna Gå vidare de sista timmar som jag hade i Chile och
0: framförallt min tid utanför landet. Mm. Eh, och innan dess då så hade du eh, dess suttit i, i fängelse. Och, eh, hur, hur, när började hela den processen med att du kände att du var tvungen att, att lämna landet? Militärkuppen inträffade
1: 1973. Jag var studentledare och dessutom en anhängare till, till dåvarande regeringen, Jendes regeringen som hade ett program för rättvisan mot fattigdomen, mot exploatering av människor i landet. Jag kom från en, en medelklassfamilj som hade en en bra situation, ganska normal för en medelklass på den tiden. Men jag såg vad som fanns i omgivningen, i kontexten. Jag såg att eh, det var inte roligt att gå till skolan på morgon eh, och se massa fattiga barn som, som inte hade skor och som fräs på vinter. Då växte en medvetenhet eh, som på den tiden, vi pratade om 60-talet, eh, hade blivit en stor rörelse i världen så den kombinationen av min egen verklighet plus den intellektuella rörelse och studentkamp i Paris och Europa eh, gjorde att jag blev väldigt engagerad i sociala frågor och eh, så småningom studentledare på, på min gymnasie och sedan eh, politiskt eh, aktiv eh, det, när militärerna tog makten eh, den 11 september eh, då visste jag att, att någonting skulle hända med, med oss som var anhängare till regeringen eh, det drejdes sju dagar efter militärkuppen till de fängslade mig eh, och eh, jag var eh, 18 månader i olika fängelse och det eh, i Linareson, den provins jag kommer ifrån sedan i Santiago, Tres Alamos, Chacao i norra Chile, Ritoke var min sista plats. innan. Jag återvände igen till hemföräldrarna där jag var sex månader med under husarrest, det var ganska påfrestande. Jag skulle till och med säga att det var mer påfrestande att sitta med i fängelse med andra fångar. För att då visste vi att vi att vi var där för, för att vi hade kämpat för någonting som vi trodde på. Men mm. att vara fängslad i, i sitt eget hus eh, gjorde ont. För att jag såg att eh, det var inte bara jag som var fängslad utan Och också mina, mina närmaste för att vår frihet var, var förhindrat och... och eh, jag kunde inte gå ut och det var inte lätt för många människor att komma och hälsa på oss. Så det påverkade hela familjen. Så i princip familjen var eh, med en rörelsefrihet som var eh, kontrollerat. Mm. Och att se detta skapade naturligtvis eh, sorg. Eh, skapade, mm, eh, det skapade... gjorde ont eh, Det gjorde ont att att sitta hemma utan att kunna göra någonting- utan att kunna gå ut och jobba eller hjälpa till med försörjningen av familjen. Jag då var 20-21 år gammal. Det det var inte alls
0: någon roligt moment i mitt liv. Kände du någon gång ångest för de val som du hade gjort i livet- hur de påverkade din familj övrigt? Nej, jag har aldrig ångrat mig- därför att jag fortfarande
1: tror på rättvisan och på mänskliga rättigheter på, mm. på, på, på såna eh, mänskliga idéer där alla ska ha rätt till vissa saker mm. eh, men det är klart att, att se familjen som, som påverkat av mitt beslut eh, är något som 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 inverkar på en person mm. som eh, jag såg framförallt min mamma som, som var ledsen, som inte visade detta direkt. Men jag eh, var mycket ledsen för, för det som inträffade mig. Jag tror att hennes
0: liv påverkas kolossalt mycket mm. av detta. Hon eh, har ju berättat för mig att hon besökte det ofta. I Just för att egentligen varje dag gick hon och försökte under den tid som hon kunde göra det. För att försöka ge dig kanske något att äta eller se att du mådde bra. så och Hon berättade då att det påverkade henne väldigt mycket just att dagligen. Men jag vet också att du har ju under den här resan också blivit av med vänner som... Som var med i rörelsen också. Hur, hur påverkar det en som människa att, att se att det kanske till och med finns risk för att bli av med livet när man sitter i fängelse? Um,
1: Rättslan naturligtvis är någonting som, som dyker upp stark uh, För att du ser vad som, som pågår omkring dig. Jag minns när jag kom till fängelse den... 18 september 73, det vill säga sju dagar efter militärkuppen jag tog sig emot av en en, en gammal vän till mig, Mauricio och han hade blivit arresterad ett par dagar efter militärkuppen så han satt i fängelse den dag var mörk, var kallt jag hade ingenting med mig och jag visste inte vilka människor skulle träffas där och den första som Mötte jag var Mauricio som gav mig stort Och eh, tog emot mig med mycket kärlek och gav mig eh, varma kläder för att kunna sova på natten. Och lite mat som jag inte hade ätit på kanske ett par dagar. Eh, men bara några dagar sedan, Mauricio eh, lämnade fängelse, hämtade sig av militären till... Eh, en, en annan fängelse och vi fick berätta så småningom att han tillsammans med fyra andra kamrater hade avrättats av militär mm. då, naturligtvis sorgen växer stark men också rättsla för att eh, man, man tänkte att kanske nästa dag är min tur mm. eh, men när man är stark ideologiskt eh, involverad och man tror på det som man har kämpat eh, i det stundet tillsammans med andra. Um, att förlora livet för, för, för någonting eh, var no, nästan en sak som, som vi var beredda att acceptera. Att, eh, Eh, utan tvärkan fanns en stor rättsla. Mm. Men ändå eh, visste vi att vi, vi kunde bemöta situationen med våra ideologiska eh, grunder eller det som vi trodde på. Vår politiska tro. <kör> eh, den händelsen påverkade också hela omgivningen, hela kontexten för att de här fyra personer som dödades var kända, goda människor och naturligtvis informationen sprätt sig alla visste att de hade blivit avrättade även om diktaturen försökte delga en och säga att de hade försökt rimma från fängelse, mm. vilket var inte sant så i självfallet, våra familjer min mamma och andra våra väntade på den dagen när dagen skulle få veta att jag också var en person som vill där det att um, um, lyckligtvis detta inträffade jag aldrig men risken naturligtvis var överhängande mm. Mm. så um, jag tror att min mamma levde med den känsla och med den rädsla och den sorg varje dag under hela tiden som jag var satt i fängelse och därför hon försökte, även om det gick inte att besöka oss varje dag hon försökte gå dit med rena kläder med, med mat cigaretter eller vad som var tillåtet att få några gånger lyckades hon få in det till mig andra var, var en stor väntan utanför för att se om det, om det fanns en möjlighet att se eller att läm, överlämna några mm. saker så för henne var det ett riktigt helvete eller den period och jag vet att hon här eh, är hennes sorg i inom sig. Och resten av familjen också. Men framförallt mamma. För att jag är första son och. Eh, eh, jag betyder fruktansvärt mycket för henne sen. sen jag födde. Mm. Och resten av livet också. Mm.
0: Byggde du upp någon strategi för att liksom försöka få kontroll över, över din, din vardag för att just som du berättade att folk kan försvinna och bli mördade man vet aldrig vad man har för rättigheter vad gör man i en sån situation som, som människa? I mitt fall jag tror att en, en, en sak som mm.
1: hjälpte mig mycket var att he, Arbeta med humor. Eh, försöka hitta historier, skratta, eh, berätta saker för de andra som satt där. Och inte eh, försvinna i sorgen. Eh, jag, jag vägrade hela tiden att acceptera att sorgen eh, eller rädsla skulle förstöra mig- eh, jag vet att vad jag säger är inte lätt att begripa och kanske någon kan tro att jag är kaxig men det, det är inte så. Utan var det en försvarsmekanismen som jag använde för att överleva sådana svåra situationer. Jag, jag tror att det, det hjälpte mig väldigt mycket. Jag minns mycket väl när jag var på en koncentrationsläge i norra Chile där... Jag skojar väldigt mycket. Till och med att några av mina kamrater var arga på mig för att jag tog det hela väldigt lätt. Men det var inte så, utan det var ett sätt att inte drukna i sorgen. Ett sätt också att återhämta styrka för att gå vidare. Så humor eh, har varit viktigt, eh, en viktigt eh, redskap för att eh, bemöta de andra krafter som, som var naturligtvis dominerat. Och inte gå, gå och tänka på en massa saker som kommer att hända. utan försöka bemöta dagen med att okay, idag överlevde och det, vi är tacksamma för det eh, nästa dag. Eh, vi får se hur det ser ut men vi ska ta till att... Eh,
0: Och om det blir sittandalen ska vara den bästa. För att det är väl också en strategi för de som de som försöker bryta ner er också. Att att just ta ifrån er värdigheten och ta ifrån er era strukturer. Att det är de som bestämmer när ni ska få äta eller sova och så vidare. Jag har ju sett dig och dina vänner efteråt hur de ni, ni möts alltid i skratt och ganska morbida historier om vad ni har varit med om. och så att Det är ett sätt att kanske bearbeta det också. Att just skratta sig genom eh, händelser som för en utomstående kanske skulle vara ganska, ganska svårförståeliga. Att det har skapat speciella band mellan er också. Ja, jag, jag tror att det... Är...
1: Jag ska inte säga den chilenska kulturen, men jag ska säga att i Chile brukar man skoja väldigt mycket om hemska saker, om tragiska saker, eh, om döden, sjukdomar etc. Och det är nästan övertygat att det är sätt att eh, eh, motstå den verkligheten. Mm. Mm. Över, överleva den, den situationen. Mm. Mm. Och, och den, den drag och den, den mekanism som, som många chilener använder i olika svåra stunder- att skratta av sig själva och skratta åt andra. Eh, var det sätt att mäta en helt strategi som, som eh, militären hade? Det, deras syfte var att krossa oss sänder- mm. Om de inte kunde döda oss av någon anledning Vi skulle inte komma från fängelse eh, och må bra. Utan, mm. Och inte heller må bra under fängelsetiden. Utan deras, deras strategi var att bryta ner alla våra krafter. Några psykiska ja. och fysiska. Så att det skulle bli på slutet eh, människor som inte ville kämpa vidare för mm. någonting. Mm. Och, och, och där finns en, alltid en, en dilemma... Antingen medveten eller omedveten du hamnar du i den situationen och kommer inte ur. Mm. Det är någon cirkel. Eller du hämtar kraften någonstans för att eh, överleva den situationen. Mm. Vissa människor hämtar krafter i sin religiösa true, vilket eh, säkert hjälpte dem väldigt mycket. Mm. Andra förstärkte den familjevanden som kanske var inte den bästa innan. Mm på grund av den dynamiska tiden som de levde i. Andra tränar för att tänka positivt och mm. eh, eh, lite ironiskt skratta över meta situationen. Mm. Men inte inte bli super allvarligt och tänka på den hemska som kunde träffa inte träffas så småningom. Mm. Och samma sak. Eh, har hjälpt mig i, i de svåra stunder som jag har bemött i livet mm. och exilen och andra situationer som, som har varit svårt. att jag har utvecklat en, 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 ett verktyg för att eh, tänka positivt mm. och, 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 och säga inom mig nej, den här situationen som jag upplever just nu ska inte krossa mig jag måste ha styrka för att bemötta den
0: och övervinna den mm. Men för att gå tillbaka då till det här när du var tvungen att lämna Chile Kändes det i den stunden då, förutom just det sorgliga, att det var en möjlighet? Eller var det så pass kaotiskt att du inte förstod vad du, vad du var? Eller var det den enda möjligheten att, att komma liksom levande från det som pågick?
1: Jag hade ingen annan möjlighet en För att om jag hade stannat, jag vet inte hur... Under hur lång tid skulle jag fortsätta med ett husarrest då, mm. Utan att kunna eh, göra någonting bra för mig och för, för min familj. Ja, t- till exempel Johan. Ingen ville ge, ge jag till mig och jag dessutom var det ganska onsen. Jag hade mm. inga eh, färdigheter för att kunna göra någonting. Men jag hade lust att göra saker mm. och inte sitta hemma. Jag tror att sitta hemma var väldigt påfrestande och där insåg jag att det var ett sätt att knäcka mig där, därför exilen var, var var det enda dörren som var öppet och dessutom regeringen befann sig i en situation som, som för dem tack på det, det internationella trycket var nödvändigt att fri, frigöra fångar mm. att de kunde inte ha flera flera år till massa människor utan rättegångar utan mm. någon anklagelse. Så jag utnyttjade möjligheten, den lilla möjligheten och eh, eh, lämnade landet. Eh, men självklart så jag, någonstans farmors ord fanns i mitt huvud. Mm. Men samtidigt, eh, i det stundet fanns en, en, en övervägande eh, känsla av sorg. Mm. Därför att jag exilen var en tungt ord jag var inte någon som fick en stipendium för att läsa på någon universitet i Europa utan jag var tvungen att lämna mitt land och jag visste inte vad som förväntade mig utan Chile, Dessutom var första gången som jag skulle vara utanför Chile så var det en enorm ovisshet och den känslan jag kommer aldrig mer att se min familj jag kommer aldrig mer att återvända det där tog över Mm. Så de först, de först, den första tiden och de första månaderna i exilen var, var tuffa månader. Jag minns att jag skrev många brev. där Jag uttryckte min sorg. Men samtidigt uttryckte för familjen. För att jag ville inte att, de, att jag skulle förstärka deras mm. egna sorg. Jag, jag uttryck, uttryckte positiva saker. Förresten, när jag satt i fängelse och fick möjlighet att skriva brev. Jag skrev också alltid i, i, i sådana positiva termer så att de inte belattades mera. Eh, så det kommer en dag när vi ska återträffas igen. Eh, jag mår bra. Eh, jag vill att ni ska må bra också, etc. etc. Mm. Men visst, de första månaderna var hemska. Eh, jag tror att jag, jag grät varje dag för jag längtade väldigt mycket efter Chile- efter familjen, mamma, mina syskon. omgivningen som jag älskar.
0: Och det var tuff Mycket, mycket tufft. Mm. Men du förstod det som då när du tog det beslutet att det skulle kanske vara för, för evigt att du inte skulle återse din familj. Nu? Nej, nej. nej jag, men
1: samtidigt. Jag insåg att det var inte en resa för att eh, på semester no. och sen skulle jag vända, utan det var en resa till någonting som var i total ovisshet. Mm. Men för jag, jag fick återvända till Kile nio år efter. Eh, att jag hade lämnat landet och innan dess jag hade ing, ingen möjlighet att, att komma, komma tillbaka till Chile det var förbjudet för mig mm. att återvända till Chile det var en period där jag inte hade någon pass för att min pass tog slut och de, de renoverade inte och så vidare eller från. Mm. så självklart var det en, en, en en titt av ovissheten. Och väntan också. Jag är säker på att den på tiden hjälpte mig att igen ta krafter, inre krafter och tänker på Och säga nej, diktaturen ska inte knäcka mig. De knäckte inte mig när jag satt i fängelse. De kom inte att knäcka mig när jag är när jag har möjlighet att röra mig- även om jag inte kan återvända till Chile. Mm. Jag kom till ett land- som, som var enormt solidariskt mot, mot Chile, Sverige- som tog emot, emot många chilenare- med mycket kärlek, värme och eh, solidaritet. Och det, jag tror att detta hjälpte oss fruktansvärt mycket- att klara den första tiden. Mm? För sådana manifestationer av solidaritet var så starka- mm. att det gav oss kraft för att eh, gå vidare-
0: Mm. Um, visste du att du skulle komma till Sverige? Eller?
1: Nej jag visste ja. inte så, äh, min, Jag hade en biljett till, till äh, Belgien Där det fanns äh, folk Som skulle bemöta mig äh, Vilket de gjorde också Men äh, jag kom till Belgien äh, Till Bryssel då, då sa att Det fanns inte Medan plats för kilenare och jag var tvingad att gå vidare till ett annat land. Och så. Så då, då blev Sverige eh, det, det landet som tog emot chilenare mer generöst på den tiden. Mm. Eh, och där väntade folk på mig, en god vän som hade suttit i fängelse också här i, i Chile. Men vem jag eh, levde tillsammans under några veckor tills hans familj kom till, till Sverige så småning. Och vi började skaffa oss jobb för att vi ville göra saker, vi ville inte sitta och vänta på en väntrum där någon kunde komma och hjälpa oss. utan då, Vi ville med våra egna krafter skapa oss en, en framtid. Mm. Men den tiden var också komplicerad för att jag, jag trodde någonstans och självfallet påverkat av eh, de som kom från den, den politiska motstånden till Pinochet att eh, diktaturen skulle falla så småningom och vi skulle återvända ganska fort till Chile eh, och så jag gjorde en, en, en felaktig kalkyl och tänkte eftersom diktaturen faller så småningom eh, det är ingen idé att jag lär mig språket i Sverige för att det mm. språk som jag kommer inte att ha någon nytta när jag återvänder mm. till Chile. Så. men jag gick till skolan för jag hade rätt jag fick den möjligheten. Men jag hade ingen styrka eller intresse med mm. mer än en styrka att lära mig språket. Så i princip jag missade två år som sen jag ångrar mm. mig ganska mycket för att dessa två år hade säkert varit underlättat mycket med min, min, min period i Sverige om jag hade bestämt mig från början för att eh, se Sverige med mera, mera positiva ögonen lära mig språket, komma in i samhället se med nyfikenhet i svenska kulturen så eh, men sedan lika bryta den, den, den punkt och, och det, det påverkade eh, hela mitt liv den dag när jag insåg att jag, inte kunde återvända till Chile och acceptera även verkligheten mm. och börja en en strategi för att leva i, i exilen. De två första åren var för att vara där men sedan blev någonting annat för att jag insåg att nej det här kommer att ta lång tid och jag kan inte sitta och vänta här och bli ledsen eller inte göra något kraftfullt för mitt liv. Um, och det växte upp med en stark kraft som sa att, okej, okay, som jag nämnde tidigare, de krossar inte mig under fängelsetid, de kommer inte att krossa mig under exiltid. Exilen är, och alla som har studerat för det, ett moment i människans liv där som utnyttjas för att krossa personen. Mm. Och det finns många diverse som som, som,
0: som, blir det. som blir det sagt. Jag tänker på just den relationen att, att dels i Chile så försökte de idag få dig att, att känna dig som en, en del utanför samhället. Om man säger det så, du fick inte ta del av det som, som de andra fick på något sätt hela tiden utanför samhället, man har inte samma tidtabell för, för livet som andra har. Vissa kan som man ser idag också i, i de folkförflyttningar som finns i världen, att, att man kanske under lång tid får sitta i flyktingläger också där man är helt utanför eh, samhället. Eh, att det finns kanske till och med någon slags politik i det, att man lämnar folk helt utanför och i ett tillstånd där man känner sig som Ja, men Att det kan vara en sorg i, i sig att att inte få vara en del av det som, som sker runt omkring. Vad, vad tror du om det?
1: Jag tror att alla människor som lever i, i, i någon marginalitet då, utanför mm. eh, samhället eh, som diskrimineras eh, på något sätt då, eh, lever med en en sorg som dessutom, om det inte väl arbetas på ett bra sätt, kan, kan påverka livet i mycket negativa termer. Mm. Så, idag vet man att sociologiska studier visar att eh, mycket av den kriminalitet som finns eh, har att göra med utanförskapet. Då. Mm. Att, att man har isolerat redan från början människor från samhället då. Vi ser idag de, 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 de grupper som, som har kommit till Sverige och andra länder som på grund av en, en, en felaktig integrationspolitik hamnar utanför samhället och, och så småningom blir ett problem för samhället. Det Dessa människor skapar en, 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 en tankesätt och, och kanske en, en känslomässig reaktion som gör att... Att de blir destruktiva och också självdestruktiva. Mm. Mm. Och det, det där är man måste vara väldigt stark för att kunna påverka själv med tvätten. Det är inte alltid lätt. Men jag, jag minns en, en anekdot som påverkar mitt liv i, i otroligt positiva termer. Jag, jag plogade på en folkhögskola i, i Stockholm i Och där var det, ett slags experiment för latinamerikanska flyktingar där vi skulle lära oss svenska och umgås med svenska studenter för att komma in fortfarande i det svenska samhället. För att en där träffade jag eh, min mamma. Mm. Eh, och eh, de valde bland flyktingar några Intressanta människor som var, hade varit mycket aktiva i, politisk, i det politiska livet på ganska högt nivå. Och några som jag som var vanliga studentledare, unga människor, så de gjorde en blandning av vuxna, starka personer mm. med en fantastisk bakgrund. Och nya som, som mig och andra. Och samlades där. Bland de som, som studerade tillsammans med mig var det en för det är det för den chilenska regeringen. Mm. Och han, vi hon gick varje dag och, och vi pratade väldigt mycket. Han hade mycket god politisk information från Chile. För att han var en, en slags representant för exil-chilener i, i Europa. Och en dag, eh, han bjöd mig till en kaffe på en kaffepaus och han sa till mig: Vad tänker du göra eh, med ditt liv? så Camilo han heter Camilo Salvo självfallet jag ska återvända så fort som möjligt till, till, till Chile för att jag vill fortsätta kampen mot diktaturen där han tittade i Rocky jag var i f- f- kanske 50 år gammal och jag var 23 så påminner mig väldigt mycket min, min, min pappa, jag tror mm. att var i samma ålder och så um, Gustavo, du, du kan inte återvända till Chile de kommer att döda dig Pinochet just nu är mycket stark Deras förfällelseapparater är brutalt Så alla som återvänder för att kämpa mot dem Försvinner eller blir mm. Jag tog hans ord på ett väldigt seriöst sätt För att jag visste att han hade bra information mm. Och Camillo, du vet, för att hjälpa mig så alltså att du är en... Potens- du har potentialer du är en intelligent person jag tycker att du ska använda det här tid för att förstärka dina kapaciteter och den dag när det är möjligt att återvända dig till Chile ska du återvända sig en annan person och, med en annan styrka och med andra kunskaper så jag rekommenderar dig att lära dig språket komma in i samhället och skaffa dig en bra utbildning men om du inte vill vara i Sverige för att du inte trivs här jag kan hjälpa dig att åka till exempel till ett land där man talar vårt eget språk, mm. spanska. Och han nämnde då två tre alternativ. Och där avslutade jag samtalet. Och, och, så jag gick hem på kvällen och tänkte men, jag vet inte, Camilo kanske eh, tror att det är min pappa och vill eh, behandla mig som sin son och, och, och ge mig sådana rat. Nej, och, men jag, jag lämnade inte hans tankar och um, jag tror att hela natten gick och, och tänkte, på, tänkte på det som han såg. Så dagen efter um, mötte Camilo igen på skolan och så Camilo får jag bjuda dig på en kaffe idag. Ja visst, gärna. Och då berättade jag för honom att jag hade under natten tagit ett beslut. Mm. Och beslutet var att stanna kvar i Sverige, lära mig språket- Eh, utbilda mig och eh, förvereda mig för att eh, den dag som jag kunde undervända skulle göra som en stark, kompetent person. Mm. Eh, jag tror att det där var min mm, eh, bönpunkt mm. som, som gjorde att eh, från den dag jag ville så fort som möjligt att eh, lära mig saker, eh, lära mig språket eh, gå på universitetet som var min mål få en bra utbildning, etc. Och det, och det blev så. Mm. Så jag, jag, jag tackar så mycket den man som, som jag mötte av hennes eh, och som hjälpte mig att eh, hitta ett sätt att eh, mm. eh, gå vidare. Och min, min inre kraft bara, som jag har sagt några gånger tidigare jag kommer inte att bli krossad i exilen, turt om min sätt att kämpa mot diktaturen är att bli en Stark, välutbildad person eller en person som kan, kan en yrke som, som, som kan
0: hjälpa mig och andra att eh, gå vidare i samhället. Mm. Men det var också då det blev självklart att du skulle studera vidare. För det kan jag tänka mig det, i den situationen när du knappt hade börjat lära dig språket och... Uh... Du, du hade mer en del studier från Chile men som inte gick att validera på något sätt eller det måste ha varit en, känt som en, en uppförsbacke också många hinder att ta sig över ja, ja exakt för att eh, jag hade studerat eh, djurbruket på
1: universitetet i Talka och eh, naturligtvis ville använda min, 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 mina studier och min tanke var att eh, bygga på dem. Men det gick inte för att eh, de validerades inte. Det fanns inga överenskommelser mellan um, svenska och kylenska universitet som var där var våra tvingat att eh, börja från början. Och det, det var en, en smäll till. Så, mm. eh, och det gjorde ont och det gjorde mig ledsen. Men det krossade mig inte. Mm. Eh, jag, jag accepterade att så var läget och eh, funderar på, okej, okay, vad ska jag göra nu? Det inte kan jag bli agronom och hitta någon annan, sätt, någon annan yrke som, som kan vara intressant för mig och för, för mitt liv. Mm. Jag ville bli läkare för att jag var intresserad av att hjälpa människor. Jag tänkte att det här kan vara ett bra sätt att hjälpa människor. Jag försökte under ett år att, att studera för att kunna få poäng och gå till läkarutbildningen. Jag hade otur för att jag lyckades inte var några des- decimaler som saknade. Mm. Så, eh, men eh, på slutet bestämde jag mig för att eh, välja någonting annat. Och det blev pedagogik och sociologi. Mm. Vilket jag ångrar inte mig för att det har gett mig enorma vertik för att jobba vidare med olika ämnen och frågor och sånt, som har gjort mig, mig, mitt liv väldigt eh, rik och som har hjälpt mig att återhända, återhämta krafter för att eh, göra positiva saker. Så pedagogiken för mig har varit en, en redskap som var underbart. Och här som hjälpte mig att bearbeta min egen sorg, min egen historia med, med de saker som jag hade gått igenom. Jag studerade väldigt mycket under den tiden. Min egen situation, exilens historia och gjorde jämförelsehistoria med andra flyktingar som fanns från andra länder. Jag skrev en bok med en kylensk journalist som handlade om exilen och återvändade. Och det var min egen värvetande av de påfrestande situationer som jag hade bemött
0: i livet. Samtidigt som du kanske också gjorde, gjorde det till en, en, en kunskap. Att du hade genomlevt någonting som du kunde berätta om och, och ha en, en stark förståelse för.
1: Ja, absolut. För det var inte bara teoretiska saker utan det var mycket konkreta erfarenheter som jag analyserade med teoretiska instrument som universitetet gav mig. Eh, och den kombinationen är eh, fantastisk. Och, och utifrån en pedagogisk synpunkt är den bästa kombinationen som mm. finns när du kan förena tankar, idéer och praktiska saker. Mm. Så eh, eh, jag tycker att eh, att studera pedagogiken på universitetet är. En av de bästa saker som jag har, har gjort, och det gjorde med, jag gjorde det med, med, med glädje och med, med kärlek, för att jag insåg att det, det var ett. Pedagogiken var ett verktyg för att jobba med människor och påverka deras, deras liv i positiva termer.
0: När du insåg och tog det här beslutet vid vändpunkten där hur? Hur var att eh, berätta det för de som var kvar här i Chile, din, din familj? Jag tror att... Eh,
1: dela känslor, jag tror att alla ville att jag skulle återvända. Mm. För att, jag menar, mamma och pappa och mina syskon eh, naturligtvis eh, ville se mig. Men, mm. men de ville inte att jag skulle riskera livet för att kunna se mig de, å ena sidan fanns sorg att jag hade bestämt mig för att stanna där men de visste samtidigt att jag kom inte kunde vända så det, det var jag som trodde att jag kunde göra det mm. men jag tror att i och mina föräldrar och min familj var, var glad att jag var utanför i Sverige för att varje dag de såg nyheterna här och jag kunde läsa att den, någonting hemskt hade inträffat och att, att mm. människan riskerade alltså, sitt liv. Visst. Ja. Att, att, att de, de hade den trygghet att jag var lång borta från, mm. från fara, mm. men samtidigt ville de ha, ha mig nära. Äm, när jag berättade att jag skulle studera vidare, jag tror att det blev också en, en glädjemoment att att för att de insåg att kanske jag kunde skapa en kapital en, en som, som var annorlunda äh, mm. och som skulle hjälpa mig mm. mycket i framtiden. Ähm, så, men att, att stanna och studera var inte bara det utan också att jag ville vara en del av, av samhället och ville skaffa fam- familjen, äh, ville leva i i Sverige och leva i allt detta, inte bara äta och arbeta utan leva för att eh, lära sig att eh, älska det nya landet eh, eller må bra i det nya landet mm. att vara nyfiken. Och det var ett steg som jag vågade ta eh, medveten.
0: Mm. Mm. Eh. Tror du att det var lättare för dig som kom ensam eller...
1: Jag, jag, tror, jag tror att för att jag har sett genom mina studier också att många familjer krossades mm. för att de klarar inte situationen. Det blev mycket påfrestande. Det blev mycket skuldkänslor mm. som, som kom upp. Men kanske som var tvingat att lämna sitt land för att överleva och sen tvingades att flytta hela familjen för att mm. samlas någon någonstans. Vi vet att detta har återskapat dagliga problem där mm. när man har inte accepterat att man är tvingad att leva någon annanstans, då skiljer man på den som, som, som tvingar dig att göra det. Så det är en cirkel som är svår att bryta. Och många, många chilenska familjer och, eh, skiljer sig. Mm. Eh, andra eh, lyckades... Eh, förstärka sina vandrar, men, men ähm, antalet så var ganska stor mm. Och äh, livet för dem var väldigt påfrestande. Och så för mig som en ensamkommande äh, flykting var äh, lättare på det viset. på det viset. Mm. Men också har en negativ sida för att, äh, att leva ensam i ett utjänstsamhälle äh, äh, och inte ha ett stöd från någon som mm. kan ge dig ett, ett, ett varmt kram eller manifesterade kärlek mm. på det språk som du förstår eh, är det är, är komplicerat. Mm.
0: Mm. Eh. Och någon som kanske heller inte har delat eller vet vad du har för historia heller. De eh, som kom tillsammans har ju det i alla fall att dela. Eh, när, eh, när insåg du att du var en del av samhället eh, när man börjar drömma på svenska. <skratt> no, jag bildar en familj äh, gifte mig med
1: Anitta som är en fantastisk människa som hjälper mig väldigt mycket. Inte minst att lära mig språket. Som gav mig stöd för att studera, för två barn du och så och vi var två ambitiösa unga människor som ville gå vidare. Hon pluggade också på universitetet och jobbade samtidigt, vilket jag också gjorde. så. Eh, det var en kamp för att ha en fin familj. Eh, så, genom henne och hennes familj var jag komma in i det svenska mm. samhället och se saker. som andra människor som, som inte har den kontakt med, med med det svenska folket inte, inte ser till exempel att vara på en stoga på landet se skogen lära sig att åka skidor umgås med traditioner som, som midsommar julen etc det gjorde att jag var nyfiken och ville lära mig att de här nya saker eh, nya erfarenheter men för att vara korrekt i svaret på din fråga eh, det dröjde ganska lång tid innan, innan jag insåg att jag eh, hade integrerat mig jag minns också en, en stund som, som, som jag tror att det var eh, avslöjande för det här. Eh, vi bodde i i, i mm, Bromma mm. eh, och en dag promenerade på, på i september månad tror jag det var, på på en, en, en gata där det fanns några små hus och många äppelträ och jag, jag gjorde en sak som man får inte göra, nämligen plocka ett äppel från från en av dessa fina trä och Stoppa immunen och åten. Jag kände då att eh, äpplen var mogen och smakade eh, annorlunda än den som vi köpte på på Supermarket. Eh, och fick den känslan att här mognade äpplen i september och i chiläer i mars. Mm. Och då var som att någonting hade hänt och jag, nu, nu har jag den kompetens att kunna känna att tiderna fungerar på ett annorlunda mm. sätt. Och, eh, och sen gick fort. och kunde så småningom eh, känna doften av en snöstorm. Eh, mm. Promenerade Det känns som att det ska snöa. Och, mm. och sen blev snö. Mm. Så, och det har att göra med känslor. Du kan teoretiskt integrera det, intellektuellt kan integrera det men om du inte gör det känslomässigt, det vill säga om du inte kan acceptera att du upplever saker känslomässigt, så att upptäcka genom känslorna att äpplen mognar i september då har du inte lyckats ta det sista steget i integrationsprocessen, för att du kan lära dig en bok av äpplen mognar i september det är inte så komplicerat men när du upplever det genom mm. dina känslor, det är annorlunda. Och jag påstår att det, den dagen när jag började uppleva saker känslomässigt stark och påverka och beröra, mm. Mig, mm. Mm. beröra mig emotionellt, då, då hade jag lyckats komma in i, i
0: Sverige på att annorlunda så Hur länge dröjde du innan du fick återse
1: din familj? Ehm... Mm. En del av min familj eh, fick jag att se eh, um, ganska, äh, ganska fort. För att jag, jag lyckades få en av mina systrar till Sverige mm. eh, på besök. Eh, och eh, det var viktigt att få se no- någon av dem. Mm. Sedan när det föddes... Eh, eh, det var mina föräldrar i, i, i Sverige och jag lyckades skaffa pengar för att köpa en biljett så att de skulle komma mm. dit. Och de kom dit och det var naturligtvis fantastiskt mm. att, att se dem igen i, i ett annat land,
0: i en annan situation. Mm. och så. så men, men då hade du dröjt ungefär fem år innan du hade fått se dem igen, eller? Just det. Mm. Men du hade bibehållit kontakten då hela tiden med dem via brev? Och... Ja. Eh, och gick det, det att ringa varandra? Eller... Nej, att det gick att mm. ringa och, och skriva brev också gjorde det
1: naturligtvis mycket, mycket ofta. Men, men på den tiden ett brev tog en, en månad att mm. komma till till Där mina föräldrar bodde och sen en månad tillbaka så dröjde ganska lång tid mellan vi kunde beta mm. någonting om varandra och att ringa. Mina föräldrar bodde i en by här i Bovadilla. Det fanns bara en telefon. Mm. Det var en, en public telefon. Så, så, det var jättekomplicerat att, tryck, att, det. att ringa internationellt. Det kostade mycket pengar och, det krävde en massa insatser för att kunna hitta punkten där man mm. kunde prata med varandra. Och det var nästan omöjligt. Mm. Så kontakterna var inte de som man har idag. Där du kan slå en signal och se den andra personen. och, mm.
0: och, 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 och det kottar ingenting. Det ingenting. Mm. Hur var det att återvända till Chile första gången?
1: Mm. Första gången var det nio år efter att du hade lämnat landet. Och det, mm. det, det var en stund fullt av starka känslor och samtidigt rädsla därför att min och var fortfarande vid makten mm. eh, jag var osäker på vad som skulle hända men jag ville komma eh, med, med familjen med dig och han och så att jag inte ville mm. och det gjorde vi men, men det blev en fantastisk möte med dem, framförallt släktingar och mm. några goda vänner hon gick några veckor Tre veckor tillsammans tror jag Men hela tiden fanns En, en, en obehaglig känsla Att det de kunde inte träffa någonting mm. För på det, på det viset var det inte roligt då. Äm, Men det var nödvändigt att göra den resten Jag tror att det var ett sätt att avsluta En cirkel och, och mm. gå vidare in på en ny cirkel i livet Äm, det var ett sätt också att eh, hämta eh, en annan typ av kraft jag, jag kände mig tillräckligt stark men jag tror att det var viktigt eh, emotionellt att komma komma till Chile och framförallt visa för min familj <laughs> vad jag hade skapat eh, mina barn och mm. eh, för eh, identiteten tror jag att det var, det var det var bra att, att, att känna att vi tillhör en, en, en familj som är större än det som vi har i Sverige. Mm. Eh, och man börjar skapa den här känslan att man, man tillhör två länder. Vilket mm. jag tycker att är otroligt positivt. Jag, 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 jag har inga patriotiska synpunkter på det viset. Jag tror mm. inte om nationalismen Jag tror att det globala där vi kan skapa miljöer där vi kan leva och ha vänner och och, och uppleva starka känslor i olika delar av världen. Och det här var viktigt från det perspektivet att känna att jag tillhör det också Chile och att jag kunde leva utanför Chile. Utan att känna att Johan hade förlorad i landet. Mm-hmm.
0: Jag vet ju att eh, dina föräldrar och dina systrar har ju bitvis haft det ganska tufft. Och speciellt under den tiden efter, eh, efter att du flydde och så. Eh, Kan man känna att man eh, att man lämnar resten i sticket? Eller hur gör man för att liksom för att inte känna skuld för att man lämnar de andra kvar nej jag, jag har aldrig känt skuld eh, på det viset men jag har känt en
1: skyldighet att hjälpa någon mm. så på, från det perspektivet eh, eh, mitt liv eh, under exyrien framförallt först, de första åren var, var tuff eh, och inte varit för mig utan många andra kilenare som levde mm i samma situation som hade gamla föräldrar och släktingar som inte. Jag hade en bra ekonomisk situation för att mm. av olika skäl så vi har tvingat att arbeta många gånger för att kunna hjälpa och, och skicka pengar. Och för, och, men det har, det har ingenting att göra med skolkänsla utan det är... Det är ett mätt ansvar för, för familjen som ställde upp på dig jättemycket när du var i de värsta situationerna. Men det minsta som jag kunde göra var att eftersom jag hade andra möjligheter och mm. andra resurser hjälpa min mamma och, mina, och min pappa och resten av familjen och återge en liten del av det, av det som de gav mig i den mest svåra stunden när jag satt i fängelse. Så men aldrig eh, fick jag en känsla att, att du hade
0: stökket till framför när jag lämnade Nej. dem i Nej. ovisshet för jag hade ingen att göra här
1: heller så där, där var jag mycket medveten mm. för jag kunde inte jobba jag, jag hade mm. ingen möjlighet att bidra med någonting. Jag, var en, jag, jag kände att jag var en belastning för familjen när, när jag var i Chile mm.
0: en fysisk och emotionell belastning. Mm. Eftersom alla på något sätt blev begränsade i sin rörelsefrihet. Och
1: alla var tvungna att hjälpa mig mm. för jag hade inga möjligheter att skaffa pengar. Inte ens för att köpa en
0: när Även om du då blev integrerad i, i det svenska samhället så levde det kvar en dröm om att någon gång återvända på andra premisser. Just det att du skulle komma starkare eller... Ja, det det, det
1: gjorde det. Jag hade en känsla, en stark känsla att någon gång skulle jag återvända. leva eller jobba i Chile. Och därför, när det gavs möjligheten att köpa det här huset, när mina föräldrar ville flytta härifrån, även om vi inte hade pengar. Vi gjorde det för att behålla... En, en stark koppling till mm. den sista punkt som jag hade varit med i Chile innan jag att lämna landet Det här var mitt hem ett hus där som jag kom när jag var sju år gammal. Så min känsla var att någon gång skulle jag vilja återvända det hit. Men inte på, på vilken pris som helst
0: heller. Nej. Utan det
1: skulle vara på ett naturligt sätt och inte tvinga mig att återvända och vända det skulle kännas att nu, nu kan vi göra det. Mm. Jag kan göra det med en familj. Det var viktigt. Så huset fanns här och stod och väntade på oss. Mm. För att, så under året har vi skapat det som vi ville. Vi har ett hus här men det betyder inte att, vi, att, att Att jag är tvingad att att, att bo här. Jag just nu trivs mycket bra. Älskar landet, älskar huset. Elena gör också det. Min familj också trivs när de kommer hit. Men jag skulle inte ha något problem om imorgon får en känsla att jag orkar inte sköta huset. Och jag måste hitta ett annat mera... Anpassat för min del eh, mm. Sätt att leva För att, att leva På landet är Krävande också mm. Så den dagen när jag inte har kraft För att eh, sköta den Eller den dagen när vi känner att Okej okay, det här har vi eh, Passerat så Jag har det starka emotionella eh, Kopplingar till huset Men inte så att jag är tvingad att vara här. Jag, jag tycker inte om att, att, att vara tvingad att göra någonting. Mm. Jag tror att det är också att det har att göra med exilen och fängelsen. Mm. Allt som betyder att tvinga någon att göra är någonting som gör det emot det. Så att om du känner någon att jag är tvingad att leva här, jag
0: säkert kommer att lämna här place. Mm. Um, men alltså, det, fanns ju, det fanns ju familjer som eh, kände sig tvingade att flytta från Sverige för att den verkligheten kanske inte blev vad de hade hoppats på. Eh, och, men de hade ändå bott länge i Sverige och kanske närt någon drömversion av Chile eh, och jo, kom tillbaka jo, sen. Till, jo, jo. Ja.
1: så fanns, fanns många. Eh, men de, det är många också som har misslyckats mm. i sin försäkring att återvända för att de, 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 som du sa, de hade en annan bild av, av Chile, en, en romantisk mm. bild av Chile och när de kom hit med lite pengar de insåg att pengar försvann fort och sen de hade in, ingenstans att de kunde skaffa mer pengar vilket är dramatiskt och kanske var att återvända till, till exilen igen mm. och det är en dubbel duvel moment av sorg i, i livet som påverkar ganska mycket jag känner många som, som Mm. Som gjorde det och därför en av mina teorier eh, har, har att göra med att när, när du fattat ett beslut det ska vara både emotionellt och intellektuellt och inte bara den emotionella ska då även för att mm. det, den beslut kan vara eh, felaktig och småningom. Och det är det som jag har försökt göra i mitt liv och när det finns viktiga beslut som att flytta hit. Vi har känt att det här är bra men också på ett ansvarfullt sätt har vi sett att Att det är möjligt möjligt att vi kan hantera den situationen och inte sätta oss i skulder eller leva med en påfrästning så det praktiska och den emotionella måten går hand i hand och i i det här fallet
0: har vi lyckats Du hade ju också möjligheten att under flera år se hur Chile utvecklades och få en förståelse för landet hur det fungerade till skillnad från de jag var tvungen att återvända med en falsk bild av...
1: Sedan jag fick till, tillbaka möjlighet att komma till Chile har, har jag försökt komma hit varje år. Mm. Och jag minns inte att jag har haft semester någon annanstans utan våra semester har varit här mm. i det här huset på landet. Och, 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 vilket har förstärkt kopplingen till, mm. till Chile och, och till, till samhället... Både på ett emotionellt sätt och på ett rationellt sätt. För att mm. jag, har, jag har sett verkligheten och sett vad som krävs för att kunna leva här. Det räcker inte att komma med 10 000 kronor för att de försvinner fort. Mm. Utan du måste ha något mer stabil eh, som kan garantera dig att, att leva på ett bra sätt. För du lämnar, du lämnar in inte någonting bra för att komma till något dåligt. Va? Utan du måste lämna något bra för att komma till något bra. Va? Och därför måste vara eh, eh, ta med, med ett eh, stort eh, ansvar. Nej? Och inte bara en dag säga nej, nu vänder vi tillbaka.
0: Eh, vilket som sagt flera gjorde. Eh. Hur kändes det att få möjlighet att avsluta din karriär professionellt i Chile? Hur... Hey, jag hade tänkt någon gång att jobba
1: professionellt i Chile, men den, den vägen var jag inte säker att det skulle bli så. Ju äldre man blir desto svårare är att komma in på en marknad där det är komplicerat. Men tack och lov fick jag den enorma möjligheten att jobba på internationella röda korset och resa runt och så småningom komma till Chile och arbeta i Chile under mina sista åren innan jag pensionerade mig så var det är en, ny, en ny cirkel som, som stängs på ett positivt sätt att avsluta min yrkesvana i mitt eget land på ett väldigt positivt sätt. Naturligtvis är det fantastiskt och vilket gör att jag känner mig väldigt glad över det. Men det var inte planerat på det viset. så Det var en slump som så. Och, och det var perfekt självfallet. I mitt fall har humor hjälpt mig väldigt mycket att konfrontera mig med svåra situationer. Mm. Både i fängelse och i exilen och i inklusive arbetsmässiga situationer. Det betyder inte att jag är inte är ansvarfullt och och, 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 och och skrattar av allt. Mm. Utan he, jag kan ironisera med saker och ting och, och även med mig själv. Och det, det har hjälpt mig. Men framförallt som, som, som du sa att att varje, varje gång när du bemöter en situation du ska göra en analys så gott som det går men samtidigt ska känna eh, emotionellt hur, hur det är hur, hur det känns mm. inför ett beslut som du måste ta ett steg som du ska ta etc. Mm. Jag är nästan säker på att det är det som har gjort att med att mitt liv känns framgångsrik. Och ja. mm. ähm, också äh, att, inse, att tänka positivt. Jag, jag är inte den som ser f- först problemet. Jag ser möjligheter och till och med de saker som är problematiska. Mm. Jag, jag. Livet har lärt mig att jag har en lösning. Jag är inte den, den, den bästa som du vill ha, men du hittar en lösning. Mm. Eh, däremot om du om du ser våra problem, problem, problem på slutet skapar du eh, problem och har ingen chans att eh, lämna det här eh, onda cirkel av problematiseringen så att tänka positivt, att, att göra bra analyser att eh, använda dina emotioner dina känslor när du fattar beslut men inte låta dem ta, ta över och att i svåra att eh, kunna skratta eh, med ett ansvar för, för, för saker och ting. Jag tror att det är gott.
0: Mm. Känner du att du har försonats med eh, de människor som, som orsakade din flykt? Och så? Um, jag har funderat mycket på det och den frågan dyker
1: upp då och då- eh, Eftersom jag vill leva vidare i i ett samhälle där domineras av möten mellan människor, av kärlek och solidaritet. Jag måste vara generös också och bidra till att inte leva i det förflutna. Det vill säga att jag, jag kan förlåta de människor som behandlar oss illa. Mm. Men inte glömma och mm. där, där ligger den stora skillnaden för att det som har hänt händer och vi, vi, vi måste göra allt som är möjligt för att aldrig mer ska det inte händer, ja. inträffa. Och där är det ett ansvar som alla har. Vi kan inte leva i ett samhälle som är fyllt av hat, eh, av besvikelser... Mm. Utan vi måste gå vidare. Och för att gå vidare, du måste gå vidare med de människor som finns omkring dig. Ehm, mitt bidrag till, 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 mitt lilla bidrag till Chile är att försöka skapa den, den dialog, ämna kanaler för att kommunicera oss och samarbeta. Och inte druggna i det som har hänt. för det, vi, kan, vi kan inte påverka det, det, det. Ändra historien. Historien har funnits. Jag tror på rättvisan, jag tror att de som Bröt mot mänskliga rättigheter Måste naturligtvis det lagföras Men det är inte jag som Ropar varje dag Att eh, straffa dem mm. Nej, Utan det, det, det är Det system som måste göra det mm. Och det måste naturligtvis ha, Dessa människor ha möjlighet att försvara sig mm. Och eh, Den rättsliga hjälp som vi inte fick När vi satt i fängelse mm. Så skapar man en rätt och ett, ett bra samhälle för alla mm. Så, Men som sagt, jag, jag har kommit fram till att jag måste förlåta för att gå vidare. Ingen har vet mig om sig. Men, men ändå, mm. eh, och jag umgås med människor som jag vet att har ansvar för det som mm. inträffar, men vi, vi måste gå vidare tillsammans. Mm. Eh, det finns ingen annan väg. Mm. Och jag vet att det här är diskutabelt. det finns många som sitter fast i det förflutna och de är inte berättat att ta det steget, det är inte lätt heller, jag ska inte kräva att de gör det, mm. men bara och en mot det medveten och ansvar bidra till, till det samhälle som vi vill lämna till våra barn och barnbarn och, barn och, barn och till framtiden mm. i ett samhälle fyllt av hat kan vi inte leva för då finns inte utrymme för kärlek och solidaritet det finns inte utrymme för att tänka positivt utan du du, du, du lever i en, i en miljö som inte är frisk, som inte god.
0: Och det vill jag inte bidra till det och vill inte leva heller i en sån miljö. Mm. Och det är väl det människors lika värde handlar om också. att Även dina, de som har behandlat dig på ett sätt där du inte har fått en rättvis behandling. Att, att även de ska få en, en så rättvis behandling som möjligt. Absolut. Om man tror på rättigheterna måste man
1: tror på det också.
0: Vi har lyssnat på Sorgpodden med Christian Ramirez, en plats för samtal om det allra svåraste i livet. Tack för att du lyssnar.